0: of the box membahas apapun yang Anda mau
1: Indonesia tanah
0: bersama Awang Ajiwasita dan Om Bo
1: salam salam
0: Halo, kita ketemu lagi di Out of the Box Membahas apapun yang Anda mau Sudah siap di sini? Awang Ajiwasita bersama Om Bob Kali ini kita akan mendiskusikan tentang Rencana pemerintah untuk mengenakan pajak Pertambahan nilai atau PPN Untuk bahan pokok atau sembako Ini kemudian jadi rame Menurut Om Bob, gimana nih? Ya, ini masalah
2: Sembako yang mau dikenakan PPN PPN itu adalah pajak penambahan nilai. Mm -hmm. Kalau zaman dulu tuh namanya pajak penjualan. Nah ini kalau penjualan bahan pokok, ya sembako itu apakah bisa dikategorikan pajak penambahan nilai dari gabah menjadi padi, mm -hmm. dari tebu menjadi gula, dari kelapa menjadi minyak, sembako okay. itu kan, lah mm -hmm. bisa saja dengan istilahnya. Masih relevan kalau pakai nama pajak penambahan nilai Tapi di samping itu kalau memang itu menjadi debat-debat Enggak -debat, karuan ya boleh aja ngomong ini pajak penjualan Kan ya enggak apa-apa hmm. <laughs> ya? Intinya adalah pemerintah merasa Akibat pandemi yang satu tahun lebih ini Itu masalah keuangannya atau ekonomi ini Menjadi babak punya Ambiar Maka Menteri Keuangan kita memang harus berpikir Memeras otak bagaimana caranya Agar supaya bisa mendapatkan penghasilan Agar roda jalannya pemerintah itu bisa jalan dengan baik hmm. Ya Paling dikit kita apresiasi kalau Menteri Keuangan kita sudah kerja keras Ya okay. Nah sekarang sebetulnya ini Perubahan atau pengenaan pajak terhadap sembako ini bukan itu saja kok Jadi ini yang selama ini terkenal dengan pajak penambahan nilai 10% itu sepertinya mau dijadikan 12%. Okay. Ada penambahnya 2%. Tetapi juga sebaliknya ada beberapa pajak PPN yang diturunkan. Jadi variasinya itu nanti antara 5% sampai maksimum 15%. Mm -hmm. Ini memang tingkat keleluasaan Menteri Keuangan untuk menentukan berapa besar... pajak tambahan nilai tadi itu ya seperti kita ketahui di negara-negara lain itu juga terdapat yang namanya pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan. Ya kalau di Singapura itu 7%. Itu semua baik jasa maupun perdagangan itu semua kenanya 7%, ya. Ada negara lain itu yang 10%, bahkan 15% dan di Eropa itu ada yang 25 atau 35%. Ya jadi tergantung negara itu bagaimana uh, memanage keuangannya. Nah sekarang yang menjadi masalah adalah, di Indonesia itu sudah terlalu biasa, kalau sembako itu namanya sembako itu, pasti harus murah. <SILENCIO> <laughs> jadi kalau ini kenapa pajak tambahan nilai, kan otomatis harganya naik. Betul. Nah jadi ini semua jadi menjadi pada uh, sewot protes. Ya sembako kok dikenakan pajak PPN. <SILENCIO> <SILENCIO> ya, Nah padahal sebetulnya masalah pajak itu tidak cuma PPN Tapi menyangkut banyak urusan pajak ya Sekarang itu okay. peraturan pajak yang baru ini kan Salah satunya adalah Kemarin ya itu PPN untuk barang mobil uh -huh. Itu dihapuskan selama 3 bulan Dikorting 50% selama 3 bulan Terus pajak pertambahan nilai atau barang mewah untuk propertis Itu dinolkan sampai penjualan barang hunian yang mencapai 200 miliar harganya. Itu hmm. dinolkan. Jadi bebas pajak dari pertambahan nilai PPN tadi itu ya. lah ini memang uh, dilematis ya. Tujuan mengurangi pajak PPN untuk mobil motor dan perumahan-perumahan. Kemarin juga sempat beredar kalau nanti kemungkinan tuh rumah mewah yang di atas 4 miliar juga akan kena. Peraturan ini untuk bebas pajak ya. Tujuannya itu adalah menciptakan penjualan-penjualan sehingga roda ekonomi Indonesia itu berputar. Nah sebaliknya begitu ada pendapatan pajak PPN yang dinolkan tadi itu pendapatan keuangannya dari pemerintah kan menjadi serat. Iya. Mau cari dari mana? Nah pertimbangannya kenapa kok ada di sembako ini adalah Semua orang kan beli sembako Ya jumlah nilainya kan tidak ratusan juta Ya tapi kan banyak sekali yang beli Nah ini kalau dikenakan PPN Otomatis mendapat penghasilan negara ini Ya jadi ini memang dilematis Semacam buah simalakama Kalau mau dinaikkan pajaknya dari PPH Semua usaha sekarang lagi pusing Banyak perusahaan yang rugi. Otomatis pajak penghasilannya itu merosot. Pajak penghasilan karyawan. Idem titu Banyak perusahaan yang tidak punya omset yang baik. Otomatis gaji pegawinya pada dikurangin. Mm -hmm. Kalau gaji pegawinya dikurangin. Otomatis pajak PPH21. Yang dikenakan untuk pajak upah itu juga merosot. Mm -hmm. Jadi ini memang dilematis. ya. Jadi... Kita tidak bisa uh, secara priori atau sepihak mengatakan bahwa ini pemerintah nggak benar, nggak bisa. Hmm. Ini memang kepalanya pemerintah ini pusing, yang paling pusingnya <laughs> sekarang ini. Duitnya harus keluar sehingga menerbitkan obligasi-obligasi surat utang negara itu terutama untuk membiayai pandemi ini. Hmm. Ya, jadi memang ini dilematis yang mau tidak mau ini siapapun yang jadi menteri keuangannya atau jadi presidennya ya juga mengalami masalah seperti ini
0: Kalau menurut Om Bob ini supaya bisa jadi win-win solution gitu gimana? Ya ini susah Ya
2: susah sekali karena ini
0: situasinya bukan win-win solution lagi nggak ada yang win <laughs> semua lose Tapi apakah pajak itu satu-satunya penghasilan dari pemerintah Om Bob?
2: Ya kalau kita selama ini di Indonesia ini kan Kita lihat itu, pemerintah kalau ngambil pajak cukup rata ya mm -hmm. Memang buat penghasilan pemerintah Tetapi ada BUMN juga nah, Kalau kita lihat itu BUMN itu ada yang e, menyetor dividen kan Misalnya PLN, ya mm -hmm. itu kan perusahaan negara itu setiap tahunnya harus menyetor e, dividen Pertamina, menyetor dividen Ya perusahaan lain-lain yang Pemerintah punya andil termasuk Misalnya perusahaan kereta api Walaupun namanya sudah pakai Perusahaan Badan hukum ya uh -huh. itu kan Pemegang sahamnya pemerintah Lah itu kan diharapkan memberi Dividen yang besar ya Misalnya juga Garuda Indonesia Itu uh -huh. kan juga milik pemerintah That. Tapi sekarang kan rugi <laughs> <laughs> Hampir bangkrut ya. Nah itu kan nggak bisa Diharapkan dividennya Jadi pemerintah memang sulit, harus mencari terobosan-terobosan agar supaya pemerintah bisa mendapatkan duit bukan melulu melalui pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat atau rakyat Indonesia. Negara yang sudah maju, itu dulu ya banyak kan, di Timur Tengah sana itu, atau sekarang kalau nggak salah itu The Brunei, itu negaranya kaya karena minyaknya masih begitu luar biasa, itu sepertinya kalau nggak salah itu masih... Rakyatnya dibebaskan dari bayar pajak. Oh. Ya kan sebetulnya adanya pemerintah itu kan mengusahakan supaya rakyat itu hidupnya lebih enak, kesejahteraannya <laughs> bagus. Lah kalau sekarang Indonesia itu bisa, rakyatnya tidak usah bayar pajak, ya? Lah semua pasti sorak-sorak bergembira bila perlu presidennya atau pemimpinnya itu ya mengelola terus ya sepanjang tidak mengganggu demokrasi asal rakyatnya bahagia, kenyang, hidupnya enak, ya aman tentrem ya seperti negara e Eropa itu Norwegia atau Finlandia yang seperti itu ya pasti rakyatnya seneng Nah, maka ini harus dicari terobosan bagaimana supaya Pemerintah itu bisa mendapatkan duit tanpa menambah beban pajak dari rakyatnya. Bila, -bila perlu pajak itu makin lama makin mengecil,
0: ya. Oke, okay. well, Om Bob kita akan break dulu sebentar. Tapi kalau anda punya komentar silakan dikirim melalui WhatsApp ke nomor 087855907788. Jangan Anda lewatkan Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang disiarkan setiap hari di radio kesayangan Anda ini. Ikuti juga YouTube channel Om Bob Indonesia. Kita akan segera kembali.
1: To each and salam, salam, salam.
0: Anda masih mendengarkan Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Nah, kita lanjut lagi diskusinya ya. Om Bob, gimana caranya agar pemerintah bisa dapat uang tanpa menambah beban pajak dari rakyatnya? Lah, boleh saja bahwa pemerintah itu dianggap sebagai
2: sebuah perusahaan. Hmm. Jadi dia harus mencari peluang-peluang dan terobosan-terobosan agar supaya pemerintah itu bisa menjual sesuatu tapi keuntungannya untuk pemerintah. Untuk kesehatannya rakyat tadi itu, ya uh -huh. contohnya itu gini, itu di Singapura atau di Hong Kong, uh
3: -huh.
2: itu kan tanahnya sempit, ya, lah sekarang pemerintah Hong Kong sekarang jadi pemerintah China ya, uh -huh. pemerintah Tiongkok, demikian juga di Singapura itu mereka rame-rame melakukan reklamasi pantai, oh, jadi pesisir-pesisir laut itu uh -huh. Dia uruk reklamasi agar supaya jadi tanah, oke, okay. ya jadi okay. wilayahnya berkembang menjadi tambah <laughs> besar. Iya <laughs> oh, iya iya. Ya lah tanah ini dijual atau disewakan kepada orang swasta pihak swasta yang memerlukan. Uh... Lah pemerintah mendapat duit dari sana. Kalau di Indonesia melakukan hal yang serupa bisa nggak ya? lah kemarin waktu ada reklamasi di Teluk Jakarta itu kan geger ya <guluh> geger ya? ini reklamasi mengganggu lingkungan hidup itu macam-macam ya kan <guluh> uh, banyak demo dari nelayan katanya ini dengan adanya reklamasi ini Terus ikan-ikannya nggak mau masuk ke jalannya atau pancingannya menjadi merosot, <SILENGALAN> ya. <SILENGALAN> uh, bahkan kalau nggak salah itu ada demo besar-besarnya. <SILENGALAN> 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 nah ini repot. Walaupun reklamasi itu sudah dilakukan dengan melakukan riset yang betul, ya. <SILENGALAN> apakah ini mengganggu ekosistem dari laut atau tidak? Itu sudah dipikirkan dengan masa masak Juga keamanannya macam macem itu sudah dipikirkan semua Tapi kalau rakyatnya Atau ada orang-orang yang tidak mengerti Bahkan menghembus-hembuskan suara negatif terhadap pemerintah Ya pemerintahnya nggak bisa bekerja hmm. Ya jadi di Hong Kong atau di Singapura itu Hasil penjualan tanah reklamasi itu Sepertinya bisa menutup Anggaran belanja pemerintah 20% wow. Memang harganya dijual mahal Karena di sana kan tanahnya e, sedikit sekali ah. Ya sebetulnya di Indonesia juga bisa Ya misalnya seperti Jakarta ini ya Jakarta di sebelah utara itu kan tanahnya sudah penuh <laughs> ya Betul-betul Nah reklamasilah pinggir pantainya itu ya, Atau di tempat yang lain Ya nggak cuma di Jakarta, Surabaya, Semarang ya Pelabuannya sudah begitu penuh, ya bikinlah reklamasi tanah-tanah itu diluasin. Kendal juga ada pelabuannya kan, itu semua coba dilebarkan semua. Toh modalnya nggak banyak kan, modalnya itu kan tanah itu. <laughs> Wilayah Indonesia yang tanahnya banyak, galian ini galian itu itu lah tinggal disok di sana kan, <laughs> ditumpahkan di sana itu jadi tanah baru lebih luas lagi dijual. Hmm. Itu satu terobosan pertama okay. ya. Terobosan kedua, Indonesia itu kan ada ribuan pulau, yeah. ya. Kemarin itu ada pulau yang katanya dijual. Itu geger seduga. <laughs> Sepertinya kok sudah Indonesia itu melegalkan penjualan tanah air. <laughs> <laughs> ya. <Yeah. laughs> <Yeah. laughs> lah padahal tanah itu kalau sudah dijual ya untuk pemukiman, ya. Atau untuk taman wisata yaitu itu tanahnya akan tetap miliknya Indonesia Atau tetap mm -hmm. ada di wilayah Indonesia kan lah kenapa tidak pulau-pulau yang sekarang tidak ada Pemiliknya itu masih menjadi pemiliknya pemerintah Indonesia kan Belum mm -hmm. disertifikat ini milik-miliknya siapa gitu kan lah <laughs> yeah. nah, itu sama pemerintah aja dilola dijual Artinya mm -hmm. dijual itu boleh dipakai sama orang selama 100 tahun Atau 150 tahun Ya dengan syarat asal tanah itu dipakai untuk pemukiman hmm. atau industri pariwisata ya bukan pangkalan militer ya boleh <laughs> nah, juga buat pabrik-pabrik pengalengan ikan atau apa yang berkaitan dengan laut itu duitnya masuk pemerintah semua hmm. semua bisa dimanfaatkan ya jadi sepanjang itu adalah untuk kepentingan keuangan dari negara agar supaya pajaknya itu tidak naik terus, tidak apa-apa dipajekin, ya jalan keluarnya adalah itu. Itu salah satu alternatif juga. Jadi memang pemerintah tuh harus memikirkan dan pasti bisa ya karena banyak orang-orang hmm. pemerintah itu banyak yang pintar-pintar, ya. <laughs> harus bisa melihat peluang-peluang apa yang agar supaya bisa menghasilkan duit untuk negara. Jangan sampai ada kata-kata Pemerintah itu bisanya cuma narik pajak. Wah, ini kan kurang hina ya. Pemerintah hasil pemilu, ternyata dia dikatakan malah e, membikin rakyatnya susah, pajaknya dinaikkan terus. Itu kan nggak benar. Hmm. Jadi memang harus cari terobosan-terobosan
0: yang seperti itu. Oke, okay, kalau kita kembali ke masalah PPN tadi Om Bob. Adanya perubahan-perubahan seperti tadi itu sebenarnya bikin ribet nggak sih?
2: Ya kalau bikin ribet tuh pasti ini sekarang udah ribet kan. <laughs> <laughs> ribet ini perlu atau tidak, mestinya jangan begitu macam-macam. Tapi sebetulnya di sini yang paling penting itu adalah apakah dengan adanya perubahan PPN yang seperti ini akan membuat ribet dari segi administrasinya atau tidak. Ya, para pengusaha itu sangat mengharapkan agar masalah perpajakan ini jangan dibuat bulat atau ribet okay. secara administrasi, hmm. ya sekarang peraturan ppn sekarang ini kan ada yang istilahnya itu pajak masukan uh -huh. dan pajak keluaran, ya di mana setiap bulannya itu harus terjadi perhitungan antara pajak masukan dan pajak keluaran, ya kredit pajak atau kewajiban bayar pajak itu harus Setiap bulan itu diperhitungkan Dan susahnya lagi Tahunnya harus tahun yang sama Jadi kalau ada urusan pajak yang bulan Desember Terus nanti bukti-buktinya itu baru keluar pada bulan Januari Itu sudah tidak boleh diperhitungkan lagi oh, ya okay. Jadi ini membuat pengusaha itu ekstra energi Agar supaya mengenakkan pemerintah dalam segi administrasi Pemerintah enak aja Mengeluarkan <laughs> peraturan Pokoknya Yang urusan tahun 2021 ini Sudah tidak bisa lagi Ditangitung Atau diperhitungkan kreditnya Pada tahun 2022 uh -huh. Nah bulan Desember itu Pasti menjadi ribut enggak karuan itu Perusahaan-perusahaan hmm. Untuk administrasi pajak PPN ini okay. Ya Nah juga banyak itu Beredar itu Berita-berita Kalau PPN itu Ada pemalsuan faktur pajak hmm. Wah, Jadi seorang pengusaha yang mestinya Bayar PPN Malah minta restitusi <laughs> Menurut perhitungannya itu Banyak pajak masukannya ya, Jadi otomatis ini pemerintah yang harus Bayar sama pengusahanya <laughs> Ternyata itu palsu atau fiktif hmm. ya hmm. Atau aspal Asli okay. tapi palsu Macam-macam lah <laughs> itu ya, Macam -macam ya. Okay. Ini karena gara-gara perhitungan
0: pajak PPN tadi itu tidak sederhana. Ya, jadi ini yang jadi repot. Wow, well, Om Bob, kita akan break dulu sebentar. Sambil terus Awang ingatkan kalau Anda punya komentar, silakan dikirim melalui WhatsApp ke nomor 087855907788. Jangan lewatkan Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang setiap hari disiarkan di radio kesayangan Anda ini. Ikuti juga YouTube channel Om Bob Indonesia Kita akan kembali sesaat lagi
1: to each and salam, salam, salam.
0: Terima kasih Anda masih bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob Out of the box membahas apapun yang Anda mau Kita lanjut lagi ya diskusinya Om Bob, kalau perhitungan pajak PPN tadi itu dirasa tidak sederhana atau ribet Mestinya gimana dong?
2: Mestinya kalau sekarang negara kita itu yang sedang membenahi diri Secara pembukuan agar lebih baik Pajaknya tidak lolos Itu ya mestinya pakai sistem yang sederhana Ya sistem sederhana yang sekarang ini berlaku sebetulnya sudah bagus Ya pajak untuk pengusaha yang omsetnya Di bawah 4,8 miliar per tahun mm -hmm. Itu kan dianggap sebagai UMKM Menengah kecil Jadi kalau sebulan tuh tidak ada omset 400 juta itu dianggap UMKM sehingga hmm. pajak ppn-nya itu menjadi tidak ada oke okay. ya terus pajak penghasilannya cuma dihitung setengah persen hmm. dari uh, omset yang ada hmm. ini sangat menguntungkan pengusaha kalau ditanya pengusaha kamu suka yang mana Pakai perhitungan yang konvensional Artinya omzetnya berapa Modalnya berapa Ongkosnya berapa Terus hasil keuntungannya atau kerugiannya berapa Yuk kita bayarnya berdasarkan itu Menurut pengalaman banyak pengusaha Itu banyak peluang-peluang Yang membuat kepala pengusaha itu pecah <laughs> kucing <Kominan>. ya, <laughs> iya karena tidak diakui Oh ini rekayasa oh. ongkos-ongkosnya kok besarnya Mesinnya ya tidak segitu ah ini debat kusir ya ada pengeluaran-pengeluaran dianggap apa betul pengeluarannya seperti itu bukti-bukti yang sudah ada hmm. selalu kan itu buktinya bukti tertulis kan hmm. hard copy hmm. itu nggak dipercaya terus kalau mengaku bahwa ini Pajak PPN-nya begini-begini itu pemeriksaannya bulat semua. Ya, dan hmm. ada yang ngomong pengusaha yang sudah bayar jujur, tetapi pasti masih tetap dianggap tidak jujur. <laughs> <laughs> jadi pasti pajaknya harus ditambah terus. Nah, ini okay. menjadi pusing. Ya, jadi kelihatannya peraturannya oke. Okay. Bayarnya untung berapa? 5 persen. Untung ya. Di atas itu 10 persen. Uh -huh. Di atas itu... 25% atau 15% Dan sekarang kalau pajaknya Untungnya di atas 500 juta rupiah mm -hmm. per tahun Maka pajaknya 35% Ini kan kelihatannya mm -hmm. bagus ya <laughs> Tapi ya dibalik itu Terjadi perhitungan-perhitungan Yang sering-sering uh, menjadi perdebatan Antara petugas pajak sama pengusaha mm -hmm. Ini yang bikin pusing Ya banyak celah-celah Itu banyak sekali kan terjadi kan Bahwa pengusaha bertatap muka Dengan oknum petugas pajak Nah kemarin <laughs> ada yang ditangkap KPK ya oh, iya. Itu terjadi Jadi Kita tidak bisa menutupi bahwa itu tidak terjadi Ya apalagi besok ada peraturan yang baru ini Bahwa petugas pajak itu Mempunyai wemenang besar sekali Untuk menangkap Dan memasukkan dalam penjara kalau ada pengusaha yang dituduh membayar pajaknya tidak benar. Okay. Istilah kerennya itu menggelapkan pajak. Kita lihat di Amerika di film-film itu kan. Mm -hmm. Begitu petugas pajak begitu punya kekuasaan uh, yang gede. Sehingga orang yang tidak bisa dijerat secara kriminal. Nah mm -hmm. ya, ditarik telahnya apakah ini melanggar undang-undang perpajakan. maka langsung ditangkap. Masuk pengadilan, menggelapkan pajak Hukumannya berat Nah ini kalau Indonesia dilakukan seperti ini Bahaya <laughs> Tanpa mengurangi arti dan rasa hormat Terhadap para pejabat Atau oknum pejabat dari kantor pajak ya Oke okay, okay. Kita salut dengan kerjanya mereka ya Tanpa mengurangi arti Dan kehormatannya mereka Tapi kalau di Indonesia diterapkan seperti itu Mungkin loh ya Urusannya orang dengan kantor pajak Itu bisa lebih banyak Daripada orang yang bikin SIM, <laughs> <SILENCIO> ya karena wewenangnya begitu gede, sedikit-sedikit ini salah, sedikit-sedikit ini salah, susah ini. Hmm. Jadi kalau mau ada peraturan baru harus dipikirin apakah aparat yang menangani masalah ini sudah bisa bener, mentalnya sudah oke, okay. integritasnya sudah oke okay atau tidak. Makin sederhana pajak itu dibuat aturannya. pengusaha itu makin seneng hmm. sebetulnya pemerintah juga enak Ya pemerintah kan pinter harus sudah punya yang namanya acuan-acuan mm -hmm. ya acuan itu patokan ya okay, okay. bukan cuma masalahnya cuan <laughs> sekarang kan di televisi itu banyak bilang cuan 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 itu keuntungan ya memang pengusaha yang carinya cuan ya mm -hmm. tapi kalau acuan itu adalah patokan-patokan Misalnya, sebuah toko eceran kelontong Ya, di kotanya penduduknya berapa Ukuran tokonya luasnya berapa Lokasinya di jalan utama atau jalan kelas 2 Itu kan bisa dipilah-pilah Ya, bisa didetailkan seperti itu Oleh sebab itu, toko yang seperti ini Pajaknya, misalnya lo ya Setengah persen dari omsetnya Pajak penghasilan ya hmm. mm -hmm. Kalau ukurannya lebih gede atau bagaimana Berarti 1 persen mm -hmm. Itu kalau perusahaan retail Itu kan data-datanya pemerintah ada Kalau nggak ada ya tinggal Minta sama luar negeri ya <laughs> Di sana bagaimana begitu mm -hmm. ya Kalau ukurannya toko itu lebih kecil dari berapa Lokasinya di jalan yang bukan utama kota dengan penduduk yang di bawah 20.000 ribu orang misalnya uh, ya uh, penduduknya uh, uh, itu maka pengusaha ini pajaknya nol lah itu bener bagus uh, begitu dia usahanya rame kan dia mau mau tambah ruangan oh uh, iya yeah. nah, begitu tambah ruangan uh, otomatis dia sudah harus bayar pajak setengah persen atau satu persen karena usahanya maju uh, uh, jadi nggak usah ribut nah, lebih sederhana uh, makin sederhana makin baik sekarang misalnya pengusaha gede perusahaan elektronik Okay. ya oke okay, perusahaan elektronik kan tokonya mentarang-mentarang itu hmm, ya kan? <laughs> katanya juga oh, untungnya tipis nah, tapi memang kenyataannya tipis oh. kalau jual televisi yang harganya 4 juta mungkin untungnya cuman 50.000 perak oh. kemungkinan ya okay, okay, okay. itu lah itu juga ditentukan kalau pengusaha elektronik uh -huh. maka luasnya berapa lokasinya gimana beapa yang ke pajaknya 2% misalnya begitu Hmm. Jadi pengusaha itu mempunyai patokan yang tertentu yang tidak bisa diperas oleh oknum karena aturannya jelas bisa diukur. Nah ini ini kalau memang mau uh, mempunyai revolusi perubahan sistem perhitungan pajak yang bisa diterima sama pengusaha. Ya seperti hmm. ini.
0: Oke, okay. Om Bob kita akan break dulu sebentar. Ingat kalau anda punya komentar, silakan dikirim melalui WhatsApp ke nomor 087855907788. Jangan anda lewatkan Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang disiarkan setiap hari di radio kesayangan anda ini. Ikuti juga YouTube channel Om Bob Indonesia. Kita akan segera kembali. Anda masih mendengarkan Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Kita lanjutin lagi diskusinya ya. Om Bob, apalagi sih contoh perubahan sistem perhitungan pajak yang bisa diterima oleh para pengusaha?
2: Ya, sekarang ada juga misalnya ini ya, pajak restoran. Ya, pajak restoran itu kan dimana-mana seluruh Indonesia kalau nggak salah 10% kan? 10% Ya 10% itu kalau zaman sekarang Itu kan juga berat <laughs> Ya Betul. Untuk rumah makan yang sederhana Yang sasarannya itu bukan turis asing mm -hmm. ya? <laughs> Kalau turis asing itu memang Datang ke suatu negara kan siap untuk buang duit <laughs> Makanya pajaknya makanan itu 10% fine Mereka nggak keberatan karena memang tujuannya Buang duit mm -hmm. Tapi kalau restoran yang melayani Konsumen dalam kota sendiri Sehingga harga Dari eh, makanan yang dijual di restoran itu Harus ditambah 10% Untuk bayar pajaknya Kepada pemerintah Ya otomatis harga jualnya kan jadi lebih tinggi mm -hmm. Harga jualnya lebih tinggi Ya konsumen juga mikir Waduh kok mahal ya <laughs> Nah biasanya Itu selalu dikatakan Loh, Yang bayar pajak ini kan bukan pengusaha Jadi pengusaha tidak boleh protes <laughs> Karena nih yang bayar pajak ini konsumen konsumen, ya? konsumen uh. Dimana pengusaha itu dikasih tugas Dikasih tugas tapi tidak dibayarin ya <laughs> Dikasih tugas untuk memungut pajak 10% Dari konsumen yang makan di restorannya kita sendiri okay. Nah kalau seperti ini gimana? Nah sering-sering masyarakat kita itu memang masih banyak yang Hatinya tidak bisa menerima kalau kita makan di restoran Notanya atau bilnya itu ada tulisan tambahan hmm. Pajak 10% ditambahkan terus dia bayar Itu banyak yang ngeluh kesah hmm. ya Karena ya mungkin sosialisasinya kurang Atau memang daya belinya tidak sehebat turis lah kan? hmm. hmm. sering-sering restoran-restoran itu Kalau membuka nota atau bilnya itu Sudah tidak ada tambahan lagi Biasanya ditulis ada juga yang tidak ditulis bahwa dianggap itu sudah termasuk pajak jadi yang bayar itu rela harganya ini berapa <laughs> satu piring nasi apa gitu 25.000 ya udah dibayar okay. tapi kalau 25.000 tambah 2500 jadi 27 setengah lo ini dua setengahnya gimana ya hmm. Ya jangan-jangan hmm. tidak dibayarkan dengan kantor pajak <laughs> Ditilap sendiri sama pengusahanya Karena ada begitu <laughs> Nah tapi biasanya tidak ditulai Jadi sudah termasuk hmm. nah, Makanya supaya harganya kelihatan murah Itu pajaknya sudah dimasukkan di dalam Nah petugas pajaknya itu yang teriak lah ini karena kamu 25.000 ribu ya pajaknya 2,5 harus dibayar Nah, pengusaha kan, waduh pak Kalau 10% ya mempengaruhi omset kita Untung kita sedikit malah bisa rugi Gimana mm -hmm. ya Karena jualan restoran itu kan Bisa, kalau pas hujan Dagangannya sepi <laughs> <mana>? Rugi, <laughs> karena busuk Udah nggak bisa lagi dimakan untuk besok pagi Ini mm -hmm. yang nanggung siapa Kok rasanya pemerintah itu kok oh Tidak ikut modal <laughs> Tapi ikut kongsi <laughs> <laughs> ya pokoknya loku berapa gitu Kongsinya aja bukan dari keuntungannya Tapi dari omsetnya Kan <laughs> kelihatannya juga gimana gitu kan Nah Karena masyarakatnya juga belum siap Pengusahanya juga belum siap Jadi mestinya untuk restoran itu Juga pajaknya harus dibedakan Dengan hotel atau yang melayani turis Ya jadi kalau yang melayani turis lokal Atau melayani penduduk setempat Itu harus bisa dibedak-bedakan Dari ukurannya restoran atau dari yang lain-lain Tapi persentasenya jangan 10%
0: Idealnya berapa om Bob? Ya
2: susah diomong <laughs> gitu kan <laughs> Tapi kalau misalnya 1% eh, Saya kira ada ada yang keberatan mm -hmm. Dan semua akan bayar dengan senang hati dan jujur
0: Tapi kalau
2: 10% <laughs> Coba berapa kira-kira yang jujur Oke okay, pajak saya 10% tak bayar penuh Untuk restoran ya Berapa? <laughs> Menurut perkiraan saya itu tidak lebih dari 25% Jadi 80% itu kurang lebih itu menipu <laughs> Kalau omsetnya 5 juta Dia akan ngomong omsetnya 3 juta Atau 2 juta <laughs> Nah ini yang jadi susah Tapi kalau 1% yang punya omset 5 juta Dia dengan senang hati akan bayar 50 ribu bayar Omset 5 juta bayar pajak 50 ribu bayar <laughs> Dan yang bayar itu akan menjadi banyak sehingga tidak terjadi umpet-umpetan. Tapi transparan pemerintahnya tentu dapatnya duit lebih banyak daripada 10%. Mm -hmm. Tapi banyak yang laporannya palsu. <laughs> atau malah pengusahanya itu kong kali kong sama petugas pajaknya yang di daerah-daerah itu. Jadi yang untung orang pajaknya tapi pemerintahnya rugi. Hmm. Ini memang dilema ini yang harus dipikirin sama pemerintah. Pilih yang mana? Pelihatannya besar tetapi banyak tikusnya.
3: <laughs>
2: Sehingga <laughs> repot ya. Atau kecil tetapi menghasilkan duitnya lebih banyak. Hmm. Mau pilih yang mana? Lalu itu untuk controlling gimana, Om Bob? Ya, sekarang katakanlah tadi yang kena 10% itu ya. Oke. Okay. Sebelum dipasangi mesin TAP, ya. Cuma mm -hmm. Sintep itu sekarang katanya online-online eh, Hebat kan? Betul. Ya, itu pertanyaannya Apakah kalau online itu bisa ditipu atau tidak? Bisa menipu atau tidak itu pengusahanya? Ya bisa saja Namanya teknologi itu maling itu lebih winter dari polisinya <laughs> okay. Kalau pajaknya kebesaran ya pasti bagaimana caranya pengusaha itu mikir supaya pajaknya dengan gede-gede Hmm. maka segala jalan ditempuh agar supaya kelihatannya benar nah sekarang kalau pajaknya kecil dia berusaha setengah mati untuk mengecilkan lagi kewajiban pajaknya ya pengusaha itu bukan pengusaha tidak ada pengusaha yang sudah mempunyai kewajiban yang murah tapi masih mau menipu itu tidak ada kalau sudah kecil ya tidak usah nipu buat apa nipu Hmm. Kalau besar nipu Supaya tetap bisa hidup Karena pajaknya nggak bener Terlalu besar Walaupun sudah dipasangi macam-macam Tetap bisa ada jalan keluarnya Untuk menipu agar bayarnya dekit Nah sini kalau masalah kontrol Menjadi penting sekali kan Bagi yang pajaknya sudah diturunin Cuman 1% misalnya ya okay. Pajaknya 1% Dan sudahnya Gak usah ribut, mesti harus dibayar kan? yeah. Nah terus ini yang penting kontrolnya Begitu ada yang ketemu Orang yang tidak jujur Di dalam melaksanakan pajak tadi Itu yang sudah murah ya okay. Itu ya dendanya Luar biasa Ya, bila perlu usahanya ditutup Orang yang bersangkutan Masuk blacklist, tidak boleh lagi Buka usaha restoran nah, misalnya okay. Gitu. Okay. Okay. Takut kan? <laughs> Jadi dia mau tidak mau Jujur, karena sudah murah Ya, tapi kalau sekarang pajaknya gede tetapi tidak jujur waktu diperiksa biasanya ada peluang-peluang dengan oknum-oknum yang periksa tadi dengan sebanyak alasan sehingga pemeriksa itu hatinya iba Ya udah kasih Anda ini pajaknya memang besar ya ndak bisa hidup ya udah. Saya tutup mata tapi gimana ini ucapan terima kasihnya nah, Ada peluang kan Tinggal pemerintah tinggal mau milih yang mana aja Itu yang terbaik Jadi pemerintah harus punya political will Agar supaya pembayaran pajak itu sederhana Oke. Murah Tidak banyak tikusnya Dan itu pasti bisa kok Kalau nggak bisa gitu kok repot kalau nggak bisa ya cari konsultan hmm, ya pasti bisa nggak <laughs> <laughs> ada yang nggak bisa tinggal kemauannya ada nggak?
0: Oke okay. jadi Om Bob, masalah pajak ini gimana ya?
2: Ya diperlukan bukan evolusi tapi revolusi secara keseluruhan baik pajak yang sifatnya nasional dari Menteri Keuangan maupun pajak-pajak yang ada di daerah yang biasanya peraturannya diterbitkan oleh pemda. Hmm. Semua itu harus dilakukan perubahan secara drastis. Ya, agar supaya sistem perpajakan di Indonesia itu bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Tapi apakah itu bisa Om Bob? Ya, kalau di sana ada kemauan, di situ pasti bisa. Memang akan sakit, ya. Selama ini yang menikmati upeti-upeti akan sakit. Ya. <laughs> Tapi lama-lama menjadi kebiasaan dan rakyatnya menjadi lebih seneng. Itu tujuan kita untuk bernegara. Jadi yang dipentingkan adalah kepentingan negara.
0: Oke. Okay. Dan sekian episode kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan anda. Ingat kalau anda punya komentar tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini, silakan kirim WhatsApp ke nomor 087855907788. Dan jangan Anda lewatkan Out of the Box versi singkat atau pendek yang setiap hari disiarkan di radio kesayangan Anda ini. Anda pun juga bisa mengikuti YouTube channel Om Bob Indonesia. Sampai ketemu di episode selanjutnya Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Tentunya di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Out of the
1: Box membahas apapun yang Anda mau.